0: Die Entwicklung der vergangenen Wochen, auch für unsere Branche, hat, glaube ich, eines gezeigt. So sehr wir uns vielleicht für die kommende Zeit wünschen, wieder in Präsenz physisch gemeinsam mit Teilnehmern in dem, im Raum zusammenzuarbeiten und Gruppen zu begleiten, so sehr dürfen wir, glaube ich, akzeptieren, dass viele Kunden, viele Teilnehmer nicht mehr komplett in die alte Welt zurück wollen. Weil einfach auch viele Optionen dieser neuen Wege, die wir zwangsweise ausprobieren mussten, sich einfach als besser für manche Zwecke herausgestellt haben. Es gilt also in Zukunft strategisch, aus beiden Welten das Beste zu machen und souverän zu beherrschen. Ich zeige dir in dieser Folge sieben Stationen für deinen persönlichen Digitalisierungsfahrplan als Trainer oder Coach, um auch in Zukunft souverän und erfolgreich zu bleiben. Musik da muss ich wirklich sagen, ich habe viel erlebt und auch sehr, sehr viel ausprobiert. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und was ich auch sehe, ist dieses viele Erleben, diese vielen neuen Dinge, auch Veränderungen, mit denen wir da konfrontiert werden, das wird noch eine ganze Zeit lang andauern. Und vermutlich wird dieser Lernprozess für uns noch viel stärker als in der Vergangenheit etwas sein, was permanent funktionieren wird. Ich habe für mich aus dieser Zeit, die sehr, sehr intensiv und sehr bewegt war, ein Erfolgsrezept herauskondensiert, um für mich selber auch eine Orientierung zu behalten. Und zwar konsequent und ganz systematisch vorzugehen in der Entwicklung. Und zwar ganz besonders in der Entwicklung meiner Kompetenz in der virtuellen Welt denn darin unterscheidet sich die Spreu vom Weizen über den vielen Erlebnissen. Und selbst heute geht mir das so, dass sehr, sehr viele Teilnehmer mir ein Feedback darüber geben, dass sie zum ersten Mal eine solche Veranstaltung digital erlebt haben, ohne dass sie ermüden, dass das Spaß gemacht hat, dass da was rübergekommen ist, während Veranstaltungen, die sie in der Vergangenheit erlebt haben, oft anstrengend waren, dass sie Schwierigkeiten hatten, dem zu folgen. Und dann ist klar, wenn wir solche Veranstaltungen, die ermüden, die anstrengen, die überfordern, weiter unseren Teilnehmern zumuten, dann wird es mit Sicherheit kein Wachstumskriterium für unseren Markt werden. Es wird also darauf ankommen, diese Klaviatur genauso souverän zu beherrschen wie das Training, das lebendige, aktivierende und natürlich auch wirkungsreiche Training im Raum. Das Hindernis, die große Hürde ist nach meiner Beobachtung oft die Digitalisierung bei uns Trainern. Denn mal Hand aufs Herz, wie stark digitalisiert fühlst du dich schon? Wie stark hast du dich mit der Digitalisierung auseinandergesetzt? Meine Beobachtung und Feststellung ist bei uns selbst, dass dasselbe in unserer Branche eben passiert, wie bei vielen unserer Kunden. Das heißt, es wird irgendwie nebenbei behandelt und man macht es zu irgendeiner Nebensache. Dabei geht es wirklich um kulturelle Grundlagen. Es geht um grundsätzliche Veränderung von Verhaltensmustern und auch Akzeptanz neuer Auseinandersetzungs- und Umgangsformen. Ich lege dir daher den nachfolgenden Fahrplan sehr ans Herz, denn es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass auch diese Entwicklung so nachhaltig sein wird, dass wir uns nicht vor ihr vollständig verschließen können. Und dazu gehört als erster Punkt, wie bei jeder guten Reise oder Strategie, dass du dir einen Überblick verschaffst. Vermeide Halbwissen, denn das begegne mir so oft jeder, mit dem ich mich unterhalte, glaubt in der Richtung tatsächlich Kompetenz und Klarheit zu haben. Und wenn man dann in die Tiefe geht, man stößt einfach, weil dieser Markt völlig unübersichtlich ist, immer wieder darauf, dass sich so richtig in die Tiefe gar nicht damit auseinandergesetzt worden ist. In der letzten Episode habe ich von Plattformen gesprochen, also da gibt es einige Kollegen, die arbeiten nur auf einer Plattform, kann man machen. Dann nimmt man aber auch eine große Abhängigkeit in Kauf und vielleicht verspielt man auch eine Menge Chancen, die Alternativen bieten. Sowohl was die Gewinnung von Kunden angeht, aber auch was, was das Methodische angeht. Plattformen sind etwas, zum Beispiel, über das man schon eine gewisse Übersicht haben darf, um einfach zu wissen, nicht nur, wie wende ich sie an, sondern wo sind sie auch wie akzeptiert oder einsetzbar. Denn wenn du dich von vornherein auf bestimmte Plattformen festlegst, beschränkst du bestimmte Einsatzmöglichkeiten und auch Einsätze beim Kunden, die vielleicht dein geliebtes Zoom nicht haben wollen, weil sie noch immer dem, dem Datenleck aus dem Jahr 2020 hinterher trauern oder schauen und dem Ganzen nicht so wirklich über den Weg trauen. Auch die Rahmenbedingungen bei Kunden und Teilnehmern, also aus welchen Situationen und Kontexten kommen Menschen hier rein, das spielt in dieser Online-Szene oder Situation viel stärker rein, also, das in der Vergangenheit in Seminarzentren und Hotels vielleicht äh, hattest. Diese Rahmenbedingungen sind etwas, da muss man einfach ein Augenmerk drauf legen und die muss man kennenlernen, die muss man gründlich studieren, einschließlich deiner eigenen Rahmenbedingungen. Dazu gehört zum Beispiel auch Technik und Software. Welche Techniken, welche Software, welche äh, Serviceangebote im Internet hast du im Einsatz, ähm, oder kennst du schon, hast du mal erwogen und weißt, wozu sie dir dienen, beziehungsweise wozu sie auch Kunden dienen und wie selbstverständlich sie dort erwartet werden. Es ist einfach nur peinlich, wenn ein Trainer außer der SMS und der E-Mail keine digitale Kommunikation beherrscht, während in Unternehmen schon längst über Chatsysteme, über Slack, über Projektmanagementsysteme eifrig kommuniziert wird, ohne dass der E-Mail-Eingang überläuft. Und dann müssen wir uns natürlich auch Überblick darüber verschaffen, was eigentlich Qualitätsmerkmale für Trainings insbesondere im Online-Bereich sind. Da zeigt sich oft die Schwäche der Qualität bei Anbietern, wenn sie allzu wenig auf Ergebnisse und auf Zielsetzungen fokussiert sind, sondern eben sehr inhaltlich orientiert oder sehr methodisch. Denn genau das ist das, was jetzt gerade zu transformieren ist und da, da muss auch definiert werden, was im virtuellen Bereich passiert. Und damit wären wir bei der zweiten Station für deinen Digitalisierungsfahrplan. Qualitätsstandards sollten eigentlich schon vorher kein unbekanntes Thema gewesen sein, aber im Online-Bereich müssen einfach die Qualitätsstandards neu formuliert werden. Ich habe hier drei Elemente nur mal beispielhaft, das sind alles keine vollzähligen Aufstellungen, denn die, das würde den Rahmen einer Podcast-Folge äh, sprengen. Das ist einmal die Ergebnisorientierung, was soll also wirklich herauskommen. Ich merke bei der Arbeit mit Trainern in der Ausbildung zum E-Trainer immer wieder, dass gar keine Klarheit darüber ist, was das Ergebnis meines Trainings sein soll. Und damit meine ich nicht den Wissensstand, sondern was wirklich an Verhaltensänderungen, an Befähigung und damit auch an Transfer im Alltag ankommt. Dann hat Qualitätsstandard natürlich immer auch etwas mit deiner Marke als Trainer zu tun. Wofür stehst du eigentlich? Was ist das, was deine Qualität oder die Qualität deiner Marke ausmacht? Hast du das eigentlich für dich klar? Kannst du das formulieren? Und wenn ja, dann darfst du natürlich auch Gedanken darüber machen, wie in den nachfolgenden Punkten sich diese Qualität oder diese, diese Typisierung der Marke abbildet. Denn viele der Entscheidungen, die wir im Rahmen dieses Fahrplans zu treffen haben, zahlen darauf ein. Und da ist nicht zuletzt auch die Außenwirkung ein ganz, ganz wichtiger Faktor die du damit erzeugst, wie du vor der Kamera wirkst, welche Mittel du einsetzt, wie du dich bewegst, wie souverän du überhaupt in deinem gesamten Auftritt bist. Mach dir darüber Gedanken, was die Qualitätsstandards sein sollen, für die du stehst und die du auch nach außen kommunizieren kannst. Station Nummer drei auf unserem Digitalisierungsfahrplan. Auch wenn du es vielleicht nicht magst und vielleicht auch genau deshalb so lange gewartet hast, bis du richtig in die Digitalisierung einsteigst, mach dich bitte mit der Technik vertraut. Ich kriege da immer wieder mal die Rückmeldung, du bist ja so technikverliebt, du, bist so, du spielst so gerne damit und so weit wie du mit der Technik bist, werde ich nie sein. Das sind für mich auch Sätze, die aussagen, dass da gar keine Bereitschaft dazu besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin gar nicht so nerdig, wie ich oft gesehen werde. Aber was ich sehr konsequent mache, ist, jede neue Technik darauf zu prüfen, wie viel Aufwand sie für mich bedeutet, sie einzusetzen und wie viel Aufwand sie mir auch spart. Das heißt, wo sie mir etwas vereinfacht, wo sie mich effektiver macht und das Ganze aber immer unter dem Aspekt, dass ich das gut verstehe, gut beherrsche und dass es mir einen wirklichen Nutzen bringt und nicht nur gerade irgendeinem Trend folgt. Ich sage nicht, dass du dich mit allen Techniken, allen Plattformen und allen Angeboten auseinandersetzen sollst. Aber bewusst eine Auswahl zu treffen und damit schon mal, bevor du diese Entscheidung triffst, den Fokus etwas weiterzumachen, dich umfangreich zu informieren, auch mal Dinge auszuprobieren, um sie dann auszuwählen. Und dann ganz wichtig, deshalb musst du auch wirklich eine Auswahl treffen, diese Technik auch beherrschen zu lernen. Das ist einfach eine alte Weisheit, üben, 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 ohne das geht es nicht. Die Technik, die du einsetzt, solltest du nicht nur mal irgendwo begeistert gesehen haben, sondern sie sollte dich nicht überfordern, du solltest sie gut beherrschen und die Beherrschung hat auch noch eine Dimension von Teilnehmerseite. Ich erlebe immer wieder die Begeisterung für digitale Whiteboards. Ganze Trainings darauf abzufackeln, macht nur Sinn, wenn du auch die Zeit hast, diese Tools so einzuführen, dass der Teilnehmer auch die Gelegenheit hat, sich darauf souverän zu bewegen. Das kann natürlich sein, dass der Teilnehmer das sowieso schon tut, weil er es im Alltag einsetzt, aber Konzepte, die du bei mehreren Kunden oder bei mehreren Zielgruppen einsetzen willst oder Methoden oder Tools, müssen natürlich auch daraufhin geprüft werden, wie die Voraussetzungen dafür sind. Ich erlebe also sowohl Kunden, die schon ganz souverän mit Whiteboards arbeiten, einfach auch, weil sie intern sowas zur digitalen Zusammenarbeit nutzen und andere, die schon daran scheitern, überhaupt als Gast auf ein solches Whiteboard draufzukommen oder auch nur ein, eine Sticky Note auf ein Whiteboard aufzubringen im digitalen Raum. Deshalb überleg dir gut, wie viel Zeit du für die Einführung, die Begleitung der Teilnehmer und damit auch die Erarbeitung eines Ergebnisses hast. Und... Die Technik, je technischer du wirst, desto höher steigt auch das Risiko, das der, der liebe Murphy, äh, habe ich schon im, im Physikunterricht früher von meinem Lehrer erzählt bekommen, alles was schief kann, geht schief, das passiert natürlich auch im technischen Bereich, da passieren Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten, aber es nützt dir ja nichts diese Feststellung zu machen, wenn du in der Situation davon betroffen bist. Mach dich also rechtzeitig mit Notfallstrategien vertraut oder bilde welche, bau sie auf, damit wenn die Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten und auch nicht so super wahrscheinlich sind, so trotzdem in irgendeiner Form darauf vorbereitet bist. In deinem Auto hast du ja auch einen Verbandskasten aus guten Gründen, auch wenn du in deinem Leben bei mit vielen hunderttausend Kilometern noch nie einen Unfall gebaut hast, bei dem du ihn gebraucht hättest. Step Nummer 4 auf, auf dem Digitalisierungsfahrplan ist etwas, was wir auch bei unseren Teilnehmern oft erleben, wenn wir Video einsetzen. Wenn du jetzt nur noch über die Kamera mit deinen Teilnehmern verbunden bist, dann ist das ein Aspekt, mit dem du dich ganz besonders beschäftigen solltest. Nämlich erstens vor der Kamera für dich alleine erstmal zu lernen, fließend zu sprechen. Das habe ich überraschend oft festgestellt, damit hatte ich persönlich gar nicht gerechnet dass Menschen, wenn sie auf einmal nicht mehr das Gefühl haben, direkt im Raum mit jemandem im Gespräch zu sein, in ihrem Sprachfluss anfangen zu stocken. Und dann ist das durchaus keine Freude, so jemandem zuzuhören, der es nicht mehr hinbekommt, fließend zu sprechen. Der weitere Punkt ist, ein visueller Auftritt, wie sieht das auf der Kamera aus? Also du solltest dir auf jeden Fall verbieten, dass man deine Deckenlampe über die Webcam sieht. Meine Empfehlung ist immer so das Thema Augenhöhe, aber auch sowas wie, wie sind die Lichtverhältnisse, wie sieht der Hintergrund aus, da ist ganz, ganz vieles zu betrachten. Und wie schaffst du es, und das ist auch wieder eine Übungsfrage, den Blickkontakt mit den Teilnehmern zu halten. Das ist beileibe nicht nur mit dem Blick in die Kamera zu sehen, sondern natürlich heißt Blickkontakt auch, kriegst du mit, was bei den Teilnehmern noch ist. In solchen Dingen muss man sich einfach üben und das heißt aber im ersten Schritt, dass ich mir mal bewusst mache, die Kamera ist mein Freund. Der Kamera tritt man aber auch in einer gewissen Weise gegenüber und damit sollte ich ebenso souverän wie mit Technik, die ich ausgewählt habe, umgehen können. Station Nummer 5 auf dem Digitalisierungsfahrplan. Das betrifft das Trainingsdesign. Ich habe in meiner Trainerausbildung vor vielen Jahren auch schon beigebracht bekommen, aktivierende Trainingsverläufe zu designen. Warum? Damit die Voraussetzungen zum Lernen bei den Teilnehmern möglichst gut sind. Das ist ja nicht nur eine Frage der richtigen Auswahl von Themen und der richtigen und klaren Erklärung, sondern es ist vor allen Dingen etwas, was die Teilnehmer dazu befähigt, aktiviert, in die Diskussion, in die Verarbeitung des Ganzen einzusteigen, sich im Verhalten zu üben und voll dabei zu sein. Dazu brauchst du Mittel und Methoden, die Aufmerksamkeit zu fördern, was vor der Kamera im virtuellen Raum eine andere Herausforderung ist als im Seminarraum. Und natürlich gilt auch hier, für Abwechslung zu sorgen. Ich war geradezu entsetzt, wie viele etablierte Anbieter virtuelle Weiterbildungsveranstaltungen gemacht haben und sich auf einmal wieder legitimiert sahen, PowerPoint-Folien schlachten zu veranstalten, was natürlich eine Menge Detailwissen ermöglicht unterzubringen, aber was im Sinne einer didaktischen Vorgehensweise und einer Aktivierung von Teilnehmern, die wirklich dazu animiert werden, das Wissen zu verarbeiten und richtig nachhaltig aufzunehmen, eine völlige, ein völliger Fail war. Es geht einfach darum, Interaktion statt Dozententum zu entwickeln, nach vorne zu bringen. Und das muss ein Trainingsdesign berücksichtigen. Im digitalen Bereich braucht es dabei einfach mehr Abwechslung, mehr Bewegung und auch mehr Aufmerksamkeit für die Energie. Station Nummer 6, da kommen wir dann noch etwas mehr in Richtung des Handwerkszeugs und das ist das Schärfen deiner Medien- und Methodenkompetenz. Also Kommt, es kommt in diesem Bereich, wenn ständig auf einen Bildschirm geguckt wird, der Kompetenz im Einsatz und Gestaltung von Bildern eine ganz andere Bedeutung zu. Also gezielt Fotos einzusetzen, sie auch so zu bearbeiten und vielleicht auch mit Grafischen und Textelementen zu kombinieren im Einsatz, sodass Deine Bilder und deine, wenn du sie einsetzt, PowerPoint-Folien sehr viel mehr Werbeplakaten entsprechen oder auch den, den Bildern, die im, in digitalen Medien oder im, im Fernsehen zum Beispiel üblich sind, als dem, was du vielleicht in deinem Fotoalbum wiederfinden würdest. Einbindung von Videos und Audiodateien. Ganz generell, es ist im, im Trainingsraum ein größerer Einsatz, weil du normalerweise gar nicht die Gerätschaften alle am Start hast. Wenn aber digitale Medien da sind, ist die Verfügbarkeit viel höher. Nur die Art und Weise der Einbindung ist eine andere. Das ist etwas, mit dem du dich intensiv beschäftigen kannst, zumal es durch die Videoplattformen, allen voran YouTube, unendlich viel Material im Internet gibt, über das du verfügen kannst. Aber Vorsicht, sowohl beim Einsatz von Bildern als auch Videos als auch Audios Urheberrechte bearbeiten, äh, beachten. Es wird mir noch nach meiner Beobachtung viel zu leichtfertig damit umgegangen, dass zum Beispiel eigentlich GEMA-pflichtige Musik abgespielt wird. Und wenn du das im digitalen Raum tust, dann ist das nochmal eine Nummer gefährlicher, dass da hinterher jemand kommt und von dir Gebühren für die öffentliche Vorführung von Medien äh, nimmt. Also sei darin äh, achtsam. In der Auswahl von Bildern gibt es inzwischen reichlich Plattformen, die da überhaupt keine, äh, keine Probleme äh, machen. Und was YouTube angeht, wenn jeder Teilnehmer von sich aus auf diese Plattform geht und so ein Video abspielt, dann hast du nicht die Verantwortung übernommen, also nicht die Aufführung dieser Medien zu vertreten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, Medien bedeutet im Raum normalerweise Einsatz von Flipchart und Pinwand. Hier heißt das einfach, welche digitale Medien stehen mir zur Verfügung? Du musst dich in dem Einsatz mit PowerPoint oder auch alternativer Präsentationsplattform ebenso auskennen oder vertraut machen wie mit einem Whiteboard. Also mit Mitteln, die die Interaktion der Teilnehmer ermöglichen. Weil im Trainingsraum wirst du sie auch mal einen Flipchart oder eine Moderationskarte beschriften lassen. Last but not least, der siebte Punkt auf dem Fahrplan, die siebte Station, den habe ich mal überschrieben mit Digital Sales. Wir sind im virtuellen Raum unterwegs. Das heißt nicht nur, dass dein Training an einem anderen Ort stattfindet, sondern der ganze Weg dahin, dass du beauftragt wirst, ein Training durchzuführen und Kunden zu gewinnen und zu halten, hat sich ebenfalls digitalisiert. In der Folge darfst du dich damit auseinandersetzen, wie kannst du hier Sichtbarkeit für dein eigen, das eigene Angebot erzeugen. Natürlich kannst du bei den traditionellen Wegen bleiben. Vielleicht bist du ja sogar Held oder Heldin als Kaltakquisiteur am Telefon. Und das würde ich auch deshalb jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, aber ein Großteil deiner Kunden, deiner Teilnehmer und auch natürlich auch möglicher Kooperationspartner bewegt sich inzwischen in diesem digitalen Raum, in sozialen Medien, die sich auch tagtäglich verändern und da gibt es unterschiedliche Plattformen für verschiedene Zielgruppen. Sich damit auseinanderzusetzen ist einfach mehr als nur die Frage, wen rufe ich jetzt an als Kunden. Du verspielst eine Menge Chancen der breiten Wirkung in der Kommunikation in dieser digitalisierten Welt. Digitalisierung heißt, sich damit auseinanderzusetzen, seine auch hier seine Auswahl zu treffen und seine Kommunikationsstrategie darauf abzustimmen. Schließlich ist auch der gesamte Verkaufsprozess in Zukunft zunehmend digitalisiert und automatisiert. Und das funktioniert nur, wenn du die diesbezüglichen Tools auch kennst und beherrschst, die du für deine eigene Abwicklung brauchst. Ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, ein ganz schönes Fass aufgemacht. Der Fahrplan ist sehr umfangreich hat viele Zwischenstationen, also ich habe jetzt nur die so vier, sieben Hauptstationen genannt, da könnte man zu vielen dieser Punkte auch noch sehr viel mehr sagen, das würde aber bei weitem den Rahmen dieser Episode hier sprengen. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, es besteht eine große Gefahr, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, dich auch verzettelst, weil diese eigenen einzelnen Bereiche, schon allein nur alleine der letzte Punkt, Digital Sales, soziale Medien, das hat so viel Potenzial, dir Zeit auch zu rauben, ohne dass du in einer Art und Weise damit zielführend umgegangen bist. Und die Vielfalt überfordert auch gerne, auch gerade, weil viele Bereiche möglicherweise bisher von dir gar nicht erschlossen sind, weil sie in der analogen Welt gar nicht so vorkamen oder erforderlich waren. Und das heißt, du verlierst unter Umständen mit dieser ganzen Beschäftigung sehr viel Zeit. Damit die Umsetzung eines solchen Fahrplans gelingt, habe ich gemeinsam mit Coaching Concepts eine E-Trainer-Ausbildung aufgesetzt, die all diese Stationen systematisch abarbeitet und dich aus dem analogen Bereich, aus der Trainingswelt in Präsenz in die digitale Welt begleitet. Die nächste Gruppe startet am 24. März und sind noch ein paar wenige Plätze frei. Dir als treuen Hörer meines Trainertalk-Podcasts, wir sind jetzt im Jahre 2021, gebe ich einen besonderen Bonus. Melde dich gerne mit dem Code TRAINERTALK321 bei mir und du erhältst einen Rabatt von 50 Euro auf deine Buchung. Mein Fokus liegt auf der Umsetzung. Und in dem Sinne habe ich dir auch heute mein Zitat mitgebracht von meinem Lieblingsautor Erich Kästner. Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat.